0: Ciao, community, uniti. Bentornati. Allora, siamo live per questo nuovo ed energetico appuntamento. Come al solito, saluto i miei compagni di avventura, che sono sempre loro e per fortuna, Marco dietro le quinte e Gianluigi qui vicino a me. Eh, iniziamo a presentare l'argomento di oggi che sarà programmatic advertising e eh, insieme a Gianluigi vi presentiamo chi è l'ospite che ci parlerà di questo argomento e approfondiremo il tema per capire appunto come funziona, quali sono i vantaggi, i trend e come si muove un po' il mercato e il panorama italiano. Sei pronto Gigi?
1: Prontissimo, Prontissimo, oggi siamo in video spremuta con Marco Jacobellis, CEO e founder di Talks Media. Innanzitutto, grazie Marco per essere con noi. Grazie a voi. Super. Molte grazie. Intanto direi di presentarci, di sciogliere un po' il ghiaccio con, con la nostra community. Chi, sei, chi è Marco Iacobellis? Presentati alla community.
2: Ok. So, ho, ho un problema da sempre io con la domanda chi sei e cosa fai. Descrivere Descrivervi. è una cosa, una, una cosa di cui devo sempre parlare con ti parlo. Okay. <ride> Allora, sono uno che fa internet da tanto tempo e che che si diverte tanto a farlo. Io ho iniziato una quindicina di anni fa facendo siti web per per altri conto terzi, poi ho capito che non era la mia strada e con il mio socio siamo stati per un bel po' di anni editori, abbiamo fatto una bella esperienza come editori di, di, di quello che è stato per un po' di anni il sito di quiz e test più, più grande d'Italia, forse anche d'Europa, non dico, non dico un successo, però ci siamo divertiti, è stato bello. E poi siamo, stati una concessi- siamo diventati una concessionaria pubblicitaria, chiaramente pubblic- pubblicità online, e siamo stati una concessionaria pura per un po' di anni, e poi invece ho iniziato un percorso che... Poi alla fine è quello che ci porta anche a far sta chiacchierata, nel senso che poi la pubblicità online è diventata, è iniziata a convergere sempre più sulla tecnologia, su, grazie appunto al discorso programmatic che prendeva sempre più piede, eccetera. Quindi, eh, come dire, da essere una roba prettamente commerciale è diventata una roba tanto commerciale quanto tecnologica. E eh, per noi che venivamo un po' diciamo, dei, dei nerd sfigati alla fine, eh, questa roba per noi è stata, è stata, è stata bella, cioè, è stata una super opportunità, ci piace. E quindi oggi alla fine non, fa, non ti direi neanche più che siamo una concessionaria. Oggi siamo una realtà che ha esperienza con l'advertising, ha una certa capacità di fare tecnologia, e boh, mettiamo insieme le cose, le mischiamo e tiriamo fuori delle cose che, che spesso sono belle, che funzionano bene e poi e, e ne abbiamo anche un altro bel po' da fare. Questo è quello che facciamo.
0: Ok. Per far capire bene un po' chi ci segue eh, che cos'è la programmatic advertising, vorrei partire con una domanda un po' generale. E, ehm, è quello eh, di fare una panoramica. E, secondo l'Interactive Advertising Bureau, mh, nel 2023 in Europa la crescita della spesa per il programmatic advertising sarà due volte e mezzo superiore rispetto al 2017. E dice che in Italia più o meno si attesterà al 13%. Però tutti i dati che leggiamo oggi sul web dicono che questa crescita sia un po' arrestata. Secondo te perché?
2: Allora, boh, a posto che ho visto anch'io quella ricerca, eh, come dire, è stata fatta prima di tutto, di tutto quello che è successo quest'anno mm. e che rende chiaramente sì. tutto sballato e poi, per l'amor di Dio, magari andrà tutto benissimo e eh, quasi... In questo momento sta anche, il mercato si è anche ripreso abbastanza in questo momento, però come andrà da qua a fine anno, boh, quindi tutti i dati, tutte le ricerche che dovranno essere un attimino ritardate. Però il trend in realtà in effetti c'è, ehm, diciamo, facciamo finta che non esista questo 2020. Eh, sì, in effetti rallenta la, la crescita, però ti devo dire la verità, vi devo dire la verità, non sono sicuro che sia una cattiva notizia, nel senso che, è anche un segno del fatto che il programmatic è ormai una tecnologia piuttosto stabile, cioè è una modalità di acquisto, è un un ecosistema, chiamiamolo come vogliamo, però non è più la novità che cresce, che schizza in verticale, ormai è una realtà solida, che che ha una grossa quota di mercato e che quindi comincia ad appiattirsi come normale che sia, però la la vedo più come una buona notizia, sinceramente, che come una una cattiva. Forse sono più preoccupato di alcuni elementi, diciamo, collaterali a questo, cioè, nel senso, io vedo che uh, della crescita che tu, di cui tu parlavi a livello europeo, mm. uh, l'Italia, mm. cioè, se l'Europa cresce 10, l'Italia cresce sempre 5, cioè, la, la Germania cresce 9 e noi cresciamo 4 e mezzo. Questo mi preoccupa abbastanza di più, sinceramente, e, poi vabbè, ci sarebbero, possiamo parlare due ore delle cause, però ci, ci allontaniamo molto da, da quello di cui stiamo parlando. E... Magari mi preoccupano anche il fatto che eh, il programmatic rallenta la, sua, la velocità con cui cresce, ma invece gli OTT crescono sempre più veloce. E quindi cioè, c'è una ricerca del, del Politecnico un di, po' di tempo fa, insomma, ad abbraccio non mi ricordo i numeri, però uh, tipo 3-4 anni fa, 5 anni fa, gli OTT erano fondamentalmente due e pesavano per il 60% del, del, del mercato pubblicitario, che erano Facebook e Google. Uh, tra 2, 3 4 anni, gli OTT, che ormai sono diventati tre perché c'è anche Amazon peseranno, si stima, l'85%, ecco questo è un un bel cambio di sistema, poi realtà più piccole, medio piccole come siamo noi ne possono anche uscire bene con un approccio abbastanza elastico, per realtà molto grandi, molto strutturate questo è un problema vero Eh, questi sono più elementi che mi fanno un po' più paura il fatto che la, la crescita rallenti prendiamo il verso buono, vuol dire che siamo diventati grandi e quindi quindi bene.
0: Ok. Riusciresti in pochissime parole, no, in poche parole, eh, in parole molto semplici, a far capire a magari chi non conosce che cos'è la programmatica advertising, a far capire di cosa si tratta, magari anche a chi è destinata e chi sono i i grandi player del mercato di di oggi.
2: Sì. Questo è quello che faccio quando mia nonna mi chiede che lavoro fai. (ride)
0: Più
2: o meno ogni volta che la vedo. Allora. allora, Diciamo che c'è una tendenza nel mondo che è sotto gli occhi di tutti, che è quella in qualunque attività produttiva, se puoi automatizzare qualcosa, automatizzala. Vale per qualunque cosa. L'advertising online è stata... Probabilmente è uno dei campi in cui questo fenomeno è arrivato prima. Nel senso, mh, perché, ci, perché ci si presta particolarmente. Allora, se io prendo l'advertising old school, no? chiamiamolo il nome figo, e io dieci anni fa, otto anni fa, uh, io rappresento dei publisher, andavo a parlare con un cliente o con un'agenzia o un centro media, e avevamo un, come dire, uno scambio, un'interazione, e di un'interazione, parlavamo di budget, parlavamo di banner, di, di impression, eccetera. Trovavamo un accordo commerciale. Poi la palla passava a chi si occupava delle cosiddette operation, quindi uh, ti, ti, ti passo il banner, è approvato, non è approvato, modificalo, non funziona, le specifiche report di metà campagna, report di fine campagna, e tutto questo girava per mail, eh, allegati dimenticati, e i transfers caduti, e, cioè Era uh-huh. cioè, obiettivamente, una situazione con molto rumore, mettiamola così, che ha funzionato benissimo per anni, anche per decenni, perché poi era lo stesso sistema che funzionava, su, che funziona ancora su radio, tv, eccetera, eccetera, però è obiettivamente un sistema con molto rumore di fondo. Uh, il programmatic è quello che ha preso tutto questo, tutto questo grande campo da gioco e l'ha portato in un ambiente molto più asettico, in cui ogni pezzo della catena ha accesso a un software, a una dashboard e da questa dashboard, più o meno, senza dover più parlare con nessuno e senza i transfer che scadono, e Può gestire tutto, che è diventata una roba molto più pulita, molto più asettica. Quindi è obiettivamente anche più funzionale. Eh, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi compra ha accesso a una dashboard in cui può vedere tutta l'inventory disponibile, eh, può comprare secondo i suoi parametri, può comprare in pubblicità, in se- secondo quello che vuole spendere, i target che vuole colpire, eccetera. Eh, chi vende dall'altra parte, poi c'è un po' di intermediari in mezzo, però siccome lo devo spiegare a mia nonna, facciamo finta che non esistano questi, questi soggetti intermedi, eh, chi, chi vende anche lui accesso alla sua dashboard o alle sue dashboard tipicamente eh, e vede chi sta comprando, a che prezzi sta comprando e tutto quanto molto 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 più pulito rispetto a prima. Poi ci sono anche qua delle, delle gradazioni che adesso stiamo tagliando un po' con l'accetta, eh, che quindi poi magari dopo ci, ci arriviamo un po' di più. Però fondamentalmente è, è questo. E mi dicevi dei player anche. Allora, mm-hmm. quando parliamo di problematiche, il player è uno. O cioè, oh, meglio, non è uno. Il big player è uno, ed è Google. Ed è, ed, è ple- no, ed è il big player in realtà è una situazione abbastanza particolare, perché è un po' un giocatore, ma anche quello che dà le carte. Mm-hmm. Nel senso che è... è come dire, è il player dominante con un prodotto specifico per tutti gli anelli della catena del valore. Poi su ogni ogni, ogni anello di questa catena c'è Google che ha la sua sua market share del boh, 60-70-80%, dipende. E poi ci sono tante altre aziende che li fanno una concorrenza fondamentale perché poi alla fine il nostro è un settore basato molto sulla sulla competizione anche in tempo reale, nei millisecondi, eccetera. Quindi il fatto che sia un ecosistema... Molto competitivo e molto importante. E effettivamente questa competizione c'è, devo dire, devo essere sincero. Google fa la parte del leone, ma ci sono anche tante altre realtà più specifiche che magari non coprono tutto l'arco come fanno loro, ma che poi su ogni singolo pezzo fanno, fanno egregiamente il loro lavoro.
1: Questa è... Oltre al... quindi è un discorso di capitolare un po' quello che abbiamo detto. Quindi oltre a un discorso di automazione, anche un po' di uh, neutralizzazione un po' dell'ambiente, se vogliamo, Uh, I vantaggi sono anche di tipo economico. Cioè, quali altri vantaggi si hanno? Quindi andare, ad esempio, in questi, con questi player un po' più specifici, un po' anche con, un, con una quota minore rispetto a Google, che vantaggi può dare a un editore o a un qualcuno che comunque decide di mettersi a disposizione.
2: Ma allora, eh, i, i vantaggi tu, tu ce li hai da entrambi i lati del tavolo, nel senso che i vantaggi più, più ovvi sono per chi compra, no? perché in questo, in questo spazio chiamiamola Settico. Eh, chi compra, chiaramente, compra meglio, compra meno, eh, ha meno dispersione, ha meno inefficienza, mh, vengono più facili anche alcuni targeting, alcune cose che si potevano fare anche prima, che però erano un tantino più laboriose prima, quindi per chi compra, ha eh, vita molto più facile. Eh, per, per i publisher, il discorso in realtà è molto interessante, perché mh, per i publisher, il programmatico è un'enorme opportunità. Cioè, rispetto al modello precedente che c'era in cui avevi se sei abba- fortunato e abbastanza grande avevi una concessionaria che ti vendeva la cosiddetta reservation e poi sotto avevi ad senso qualcos'altro insomma gestire qualche, qualche altro spazio rispetto a quel modello un, il programmatic diciamo nella sua accezione più moderna è una grossissima opportunità cioè i, i, gli editori possono guadagnare molto più di prima c'è un po un, un problema tecnologico nel senso che Uh, implementare una forma di programmatic chiamiamola basica uh, su un proprio sito è una roba che oggi quasi qualunque editore al mondo può fare Cioè, un, 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 ci sbatte la testa due notti e, e ce la fa uh, con sensibile miglioramento delle sue performance economiche uh, poi però il, il grande miglioramento invece è, 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 diciamo, è molto più avanti ed è lì dove invece la tecnologia necessaria comincia a essere molta di più cioè, diciamo, di molto più sviluppo e per un piccolo publisher potrebbe non valerne la pena di, 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 di questo investimento pubblicitario, come dire, ci sono cose che, che si possono fare su una certa scala e quindi ci sono, o un publisher se lo fa comunque da solo perché magari è molto schillato e quindi accede a guadagni molto, molto grandi di primi in autonomia, oppure ci sono delle realtà come noi ma come anche altri che, che li accompagnano okay, e, sì, perché fondamentalmente sì, abbiamo, la, lavorando con tanti publisher, con decine, centinaia di publisher, abbiamo la dimensione tale per cui possiamo sopportare l'investimento in termini di ricerca e sviluppo che c'è da fare, perché poi arrivi, come dire, agli estremi in cui devi andare a lavorare per limare il millisecondo di latenza, del, cioè, roba da sfigati. E, e quindi, come detto, per, per chi lo fa su una certa scala ha perfettamente senso farlo.
0: Ehm, no, quante... diciamo, l'opportunità c'è. No, scusami, pensavo che avessi finito. No, no. Eh, quante tipologie di mh, programmatic ci sono? Sentiamo parlare spesso e leggiamo spesso di eh, real time meeting. Di cosa sì. si tratta?
2: Eh, allora, se parliamo di tipologie di programmatic, allora, probabilmente la distinzione che farei uh, principale è quella tra il mondo dell'open market e il mondo dei deal quindi sia lato sia la buying che lato, diciamo, seller. Um, io, e, e, c'è il mondo open market, quindi quello in cui siamo, siamo nel mercato aperto, quindi io che compro, accedo alla mia dashboard e posso guardare autonomamente ho accesso a, una certa, a buonissima parte di tutto l'inventory disponibile al mondo e in base a quanto sono disposto a spendere posso comprare. Eh, questo è, diciamo, è un primo blocco e, e in, questo, in questa modalità che è quella come dire, un po' meno remunerativa se vogliamo, ma quella che dà più volumi eh, io publisher posso solamente decidere eh, a che prezzo farmi comprare a che prezzo non, non accettare un acquisto eh, io che compro invece ho una visibilità pressoché totale praticamente o, ognuno mh, gioca contro il muro non so come spiegavi, non c'è un vero dialogo tra le parti ognuno compra e l'altro vende senza neanche mai sentirsi Mondo Deal invece è un po' una trasposizione un po' più lineare di quello che era prima la... vi ho persi vedo solo me stesso non so se voi mi vedete ci siamo, o... siamo. ok scusate sì, sì. Eh, Mondo Deal è un po' la trasposizione invece di quello che c'era prima eh, in cui ci sono domande offerta che in qualche modo si parlano in maniera più o meno dettagliata più o meno definita anche qua tante gradazioni però insomma, non entrerei troppo, troppo nel dettaglio e eh, e quindi c'è una contrattazione vera e propria. Quello di cui mi parlavi tu, in realtà, in bidding, eh, in realtà è una tecnologia che riguarda il lato publisher, e non il lato acquisto. Ed è la tecnologia, quando prima ti parlavo dell'importanza della competizione, no, in questo settore, il fatto che sia un settore che si basa sulla competizione, principalmente alludeva a questo, nel senso che eh, il grande vantaggio per gli editori rispetto a prima è proprio dato dal fatto che il programmatic gestito bene, insomma tra il decente e il molto bene abilita l'editore a, a mettere in competizione in tempo reale più fonti di domanda sulla stessa impression cioè come lo spiegherei a mia nonna uh, io sono un signore di 45 anni alto spendente e sto navigando su un sito, su Repubblica uh, per una certa posizione banner grazie al programmatic, chi gestisce, diciamo, l'ecosistema pubblicitario di quel sito può inviare un'asta in tempo reale in cui chiede alle varie fonti di domanda, quindi a Google, al, al centro media, al cliente, eccetera, eccetera, adesso un po', quanto sono disposti ad offrire per quell'impression che sarà vista dal 45enne alto spendente che si vuole cambiare la macchina, e chi, off, chi manda l'offerta più alta... Sarà il vincitore e quindi mh, si aggiudicherà in effetti quell'impression e potrà esporre la sua, il suo banner, o il suo video, quello che sia. In questo senso è un'asta in tempo reale, questo si chiama Real Time bidding Ed è quello che è stato, come dire, lo, lo spartiacque no, del, del, del mondo programmatic per gli editori, perché alla fine ha dato obiettivamente, ha messo nelle mani degli editori un'arma importante, cioè quella di far competere gli altri per, per avere quello che loro vendono. Eh, poi a un livello un po' più, un po più alto questa competizione viene messa anche non solo, diciamo, diciamo, mettiamola così, a un livello basso, questa competizione avviene nello stesso ecosistema. Quindi se io faccio programmatic tramite Google, per esempio, sarà Google a mettere in competizione tra loro le varie fonti di domanda che, che ha. A un livello leggermente più alto si fa il cosiddetto header bidding, io metto in competizione tra loro ecosistemi diversi, quindi io metterò Google che compete contro Amazon, che compete contro altre fonti, e tutti quanti parteciperanno a una grande asta. Qui è dove andiamo un po' invece nella sofisticazione di, di cui parlavo prima, insomma, e qui tra il farlo e il farlo bene ci passano delle, delle grandi differenze. Però questo è
1: ok il, quanto a questo punto mi viene un po' da, da chiederti, vado un attimo fuori da, da quello che è il giardino dove siamo uh, sempre riprendendo l'alto spendente eccetera eccetera uh, si sta ripresentando anche un problema di uh, accesso ai dati diciamo, no? quindi anche de, de, della privacy, tutto il discorso della privacy uh, mm. spazio anche abbiamo visto dai muni che quindi c'è la gente eh, terrorizzata appunto di dover lasciare i propri dati e le proprie abitudini, e poi ci siamo ritrovati anche con Cambridge Analytica, poi per quanto riguarda tutto il discorso Facebook, eccetera. Mm. A che punto siamo con i dati? Nel senso, dobbiamo seriamente preoccuparci, è ormai una cosa fisiologica a cui dovremo inevitabilmente abituarci, perché troppe sono le tracce che lasciamo in giro, o c'è la possibilità di fare una battaglia, non so quanto ideologico e
2: non so quanto reale poi su questo Una la realtà è che quei, quei bastardi del 5G stanno vincendo <ride> <ride> no, no, non eh, no, allora è chiaro che la, l'intreccio tra pubblicità online e, e mondo dei dati ormai, è, è, come dire, è, è praticamente un tutt'uno, cioè è, come dire, la, la pubblicità online senza un dato attaccato praticamente non esiste più Uh, poi che da qui ci, ci, ci facciano le, le manie che, che abbiamo visto sull'app i Muni, che, c'è gente che, so, che, ha, che ha dato i, i suoi dati su qualunque cosa per giocare a Candy Crash però i Muni no esatto. e, ovviamente ce ne, passa, ce, ce ne passa un mondo eh, credo che sia un, un po' una cosa su cui do, con cui dobbiamo convivere e, e con cui secondo me il tema è solamente la consapevolezza cioè, esiste una serie di servizi e di opportunità volendo anche molto nobili poi sta a noi farne l'uso che vogliamo magari meno nobile a cui noi abbiamo accesso gratuitamente eh, perché per usare la famosa frase se è gratis il prodotto sono io l'importante è esserne consapevoli cioè voglio dire chiaramente il punto di non ritorno l'abbiamo bello che superato non esiste un mondo di di advertising online senza dato forse esisterà e c'è un, un trend che mi sembra che stia crescendo sul fatto di quelle persone che preferiscono pagare qualcosina al mese pur di tutelare la loro privacy, quindi abbiamo browser super sicuri per la privacy che però mi fanno pagare 1,90 euro al mese abbiamo siti che giustamente, legittimamente eh, bloccano tutte le pubblicità se sono disposto a pagare qualcosa al mese mi sembra un trend molto interessante anche un trend che stiamo seguendo anche però diciamo che la base non è quella, la base ormai è che internet è un sistema uh, grosso modo gratuito e che al dato deve la, la sua sussistenza, quindi mi sembra qualcosa con cui dobbiamo convivere senza neanche farne un dramma, sinceramente. Eh. Mm. Anche perché poi mm. voglio dire, non so come spiegare, a me capita di parlarne con gente che appunto è chissà cosa ci fanno con i miei dati, Fondamentalmente ti faranno vedere il, il, l'articolo che, che, che hai lasciato nel carrello su Amazon. Cioè lì. Il grosso dell'utilizzo dei dati è questo: non è che stiamo parlando di, di gente che ti spia per chissà che motivo. Devi farlo con consapevolezza, eh, sì. non puoi buttare tutto a caso. Quello è ovvio.
0: Beh, certo, sì. E poi non facciamo il match su chi è l'attore che potremmo sposare nel 2000, mai tornando eh, <ride> ai discorsi. Allora, mh, parlando di dati, eh, possiamo introdurre un argomento che secondo me è un po' mh, eh, è importante oggi, perché eh, la pubblicità prima pagava molto di più di adesso in termini di visualizzazioni e c'è stato anche un declino di editoria e giornalismo, possiamo dire, eh, a favore di quelli che sono gli influencer, i cosiddetti influencer che magari eh, fanno dei dati proprio una ricchezza. In futuro, secondo te, le cose cambieranno o rimarranno tali o peggioreranno?
2: Ah, no. Eh, allora, il mondo del il discorso dell'influencer è un discorso abbastanza particolare, perché poi eh, tipicamente l'influencer, eh, diciamo per definizione, si, si, si poggia su piattaforme che non sono sue, quindi. Eh, a trarre vantaggio dai dati che un influencer è in grado di raccogliere tipicamente non è l'influencer stesso, ma è la piattaforma che lo regge, quindi la TikTok di turno, la Facebook, YouTube, Instagram o quello che sia. E, no, penso che, cioè, penso che si vada verso una strutturazione di tutto questo. Quindi, c'è un, un ecosistema, quindi c'è un mercato che ormai ha preso una sua strada molto ben definita. In Europa, tra l'altro, abbiamo anche una legislazione su questo dato che è stata un po' una palla per tutti quando l'abbiamo introdotta, ma che poi alla fine viene fuori che è probabilmente la migliore legislazione che ci sia al mondo su, sul mondo dei dati, tant'è che poi ci viene copiata anche in vari stati degli Stati Uniti. Insomma, abbiamo un po' fatto scuola su questo, probabilmente è l'unico aspetto tecnologico su cui l'Europa è riuscita a fare scuola negli ultimi 30 anni. E, quindi no, penso che, penso che ci sia un, una strutturazione in corso Ecco, probabilmente, tornando a quello che dicevamo prima, la consapevolezza diffusa su quello che riguarda il mondo dei dati non va di pari passo con l'avanzamento tecnologico e anche l'avanzamento giuridico. cioè C'è un po' da, da colmare questo gap. Mi aspetto che nel giro di un, di un po' di tempo ci si riesca, se non altro per questioni anagrafiche di ragazzi che crescono e che, come dire, e che hanno già, già da, dal giorno zero, hanno già utilizzato i loro dati come moneta di scambio.
0: Ok c'è un altro, non so come chiamarlo se chiamarlo strumento si chiama chiamarlo modalità di pubblicità non so come chiamarla però è, è quello che voglio chiederti è eh, sul native advertising mm. la pubblicità nativa sì. eh, che impatto avrà oppure ha la programmatic advertising sul native?
2: ok eh, allora il native in realtà segue delle come dire ha un percorso che è parallelo a quello del resto del mercato però non è proprio sovrapponibile. nel senso che quello del native è un un percorso abbastanza a sé diversamente dal resto del mercato il native è sempre stato molto concentrato cioè mentre sul mondo display o video penso all'Italia abbiamo decine e decine di player su entrambi su su display o sul video il modo del native è fondamentalmente un duopolio giù di lì con qualche altro player residuale e addirittura un duopolio che fino a 20 giorni fa dove il primo e il secondo player mondiale si stavano anche unendo, poi è saltata per, per questioni di Covid, ma si stavano unendo le prime piattaforme. Questa situazione, in realtà, per, permette un po' a tutto il comparto native di fare un po' gioco a sé, nel senso che un, un po' partecipano al, al mondo programmatic, alla competizione che ne deriva, un po' se ne, ne rimangono ai margini, se vogliamo però onestamente penso che il trend sia quello anche per loro, sia quello di di, di abbracciare completamente la tecnologia e di accettare un po' anche la competizione che ne deriva, che però fa bene a tutti. Per crescere c'è bisogno di andare da quella parte. Abbracciare la
1: tecnologia... eh, Marco, scusami, se volevi concludere...
2: No, no, dicevo, posto che poi sul native è sempre un po' strano quando si parla di native, perché è sempre una roba per cui magari parliamo entrambi di native, solo che io sto immaginando una cosa e tu ne stai immaginando un'altra. Nel senso che se andiamo a vedere il native, quello originario, il native lo fanno Facebook, Twitter, Instagram e pochi altri, nel senso eh, sono contenuti identici a quelli dello stream che che sono sponsorizzati. Il native che vediamo sul 99% dei siti del mondo è... una, come dire, è un adattamento a quella roba, però diciamo, diciamo che ci siamo capiti, immagino, eh, quando sì, parliamo sì. di native parliamo sempre di quella roba lì.
1: Assolutamente. No, io volevo eh, un po' allargare la lente, perché il native <coughs> come altre situazioni sono nate un po' per penetrare la uh, sovraesposizione che abbiamo anche un po', no? all'informazione, alle all'advertising mm. stesso. E mi viene adesso da pensare che stiamo proprio uscendo. Cioè il Native adesso, ci rinco- eh sì, il native, l'advertising, scusate, ci rincorre un po'. Mi viene da pensare appunto quelli che sono gli OOH, come si può dire la cartellonistica digitale, sì, certo. e tutto quello che poi ruota intorno alle smart speaker, smart TV, eccetera.
0: Sì. Um,
1: in questo questo nuovo ecosistema il programmatic può avere un ruolo predominante anche, quindi sono ovviamente poi dei dei campi di sviluppo, eh, anche per questo?
2: Sì, secondo me sì. Allora, posto che è una roba su cui, devo essere sincero, di cui io non mi occupo personalmente, quindi sono probabilmente un filo più distaccato dalla cosa, secondo me assolutamente sì. Ad oggi forse da un annetto e mezzo due comincio anche a vedere girare, da, diciamo da quello che vedo sul mercato delle, anche delle cifre rilevanti no? dei volumi di mercato rilevanti fino a un annetto e mezzo fa probabilmente erano più mercati di posizionamento che altro no? più, più, uh, la, mi, mi, mi approccio al programmatic out of home perché è figo farlo, cioè, no perché è figo perché posiziono la mia azienda in maniera, in maniera alta nel farlo, è una cosa assolutamente legittima oggi invece vedo che sta mh, emergendo Um, secondo me, cioè, il costo è questo, il pro- quando c'è un ecosistema sottostante a livello tecnologico che ti permette di, di utilizzare il programmatic, il programmatic funziona. Funziona per tutta la filiera. Quindi nel momento in cui le TV che vengono vendute, ormai sono tutte connesse, sono tutte smart TV, e quindi nel giro di boh, 5 anni, 7 anni, avremo completato un, un riciclo totale delle televisioni de, 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 degli anni 70 che ancora ci sono. E a quel punto, già oggi siamo abituati completamente abituati al fatto che mentre stiamo avendo un programma su canale 5, magari ci compare una skin che devo spingere la X sul telecomando per farla scomparire. Una roba che fino a tre anni fa non esisteva, cinque anni fa non esisteva. Ci sono da fare ancora dei passi importanti, perché poi alla fine le potenzialità potenzialità del programmatico riguardano anche molto il targeting, diciamo delle scelte raffinate che posso fare quando vado a comprare, che sulla TV è molto più difficile, non parliamo sugli autogom, Uh, però man mano che andiamo avanti secondo me acquisiscono sempre più senso poi ci sono dei mercati ti faccio un esempio quello dei smart speaker che mi lasciano molto più perplesso sinceramente poi magari in questo momento oggi il prime day di amazon magari stanno vendendo 7 milioni di, di alexa e quindi domani mi, mi, mi autosmentisco però quello mi sembra per esempio già mo, molto di più un mercato insomma un po' più di di posizionamento, diciamola così, per essere un po Mentre, per esempio, trovo molto interessante, in linea più generale, diciamo, quello che, che comprende anche il Smart Speaker, che è il programmatic audio. Quindi in tutto il mondo, delle sia tanto, tanto non tanto delle radio, quanto dei podcast, che a livello di fruizione i podcast sono esplosi e stanno esplodendo a livello mondiale. È un trend che penso che continuerà ancora per tanto e lì si crea, per esempio, un, un segmento pubblicitario che può, può diventare qualcosa di, di sensibile anche a livello, di, a livello economico. Oggi, non credo che lo sia così tanto Ok. Um,
0: una domanda che riguarda un po' um, diciamo un lato di questa medaglia, una faccia che sono gli editori sì. cosa deve fare un editore per avvicinarsi al programmatic, advertising?
2: sbattere la testa fortissimo contro il muro
0: <ride> no
2: nel senso eh, allora gli editori hanno una, tu prima dicevi una cosa giusta, eh, il, la, 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 le revenue medie legate al digitale stanno scendendo, o meglio, il CPM medio a cui si comprano spazi pubblicitari, eh, il trend è in discesa, ve lo è da anni, eh, lenta ma inesorabile discesa. Quindi l'editore deve farci qualcosa, e... Eh, è un po' quello che dicevo prima, cioè approcciarsi al programmatic in maniera normale, mh, basica, così, credo che qualunque editore lo, lo possa fare. Deve scegliere una piattaforma a cui affidarsi e, e come dire, sper- sperare di fare la scelta giusta e sicuramente qualcosa, qualche beneficio lo, lo trova. Uh, per, come dire, per, per ottenere quel, quel, quel surplus, no? quella, quella spinta in più, eh, mettiamola così, Se io mi metto, se mi date una Ferrari e mi mettete in pista, io un giro lo lo posso fare, cioè riesco a finire un giro del circuito su una Ferrari senza andarmi a schiantare. Se voglio vincere un campionato è tutto un altro discorso e quindi in quel caso ho bisogno di un team che che sappia fare quella roba e che mi dia una mano. O sono un fenomeno io, ma sono uno su un milione e sono in grado sia di guidare la macchina che di di aggiustarmela per per, per vincere il Gran Premio oppure mi serve un team. Questa è secondo me la mia visione, almeno per i publisher di fascia media, piccola, media. Poi è chiaro che se andiamo a parlare dei grandi quotidiani nazionali, eccetera, il discorso è probabilmente diverso. Però per il 99% dei publisher credo che il discorso sia questo. Poi non è detto neanche che eh, rivolgersi a un intermediario come noi sia necessariamente la scelta migliore, nel senso, rispetto moltissimo publisher che mi dicono, guarda, io preferisco eh, avere, guadagnare il 30% in meno, ma essere totalmente responsabile di di quello che faccio una scelta che ha i suoi suoi conti, secondo me è rispettabilissima per chi vuole massimizzare il guadagno secondo me il tema è come dire, o studiare tanto, tanto, tanto oppure affidarsi a qualcuno che che studi tanto, tanto, tanto per te
1: Ok Marco siamo in in chiusura e noi siamo soliti fare una una domanda, l'hai già accennato tu un po' la situazione che siamo Quasi in un anno sospeso, quindi tutte le cifre, le previsioni, insomma, si, così, rimangono un po' come, come linee teoriche po' per quello che è successo se dovessimo un po' ecco allargare la visione non più soltanto al programmatic ma in generale quindi hai libertà di spaziare dovunque che consiglio daresti a chi deve ripartire a chi insomma ha superato come tutti ovviamente questo periodo e deve riprendere un po' dei punti un po' le coordinate della propria vita da dove ripartire da dove bisognerebbe ripartire secondo me
2: ma allora, secondo me, posto che io, in tutto quello che è successo, dei lati negativi, possiamo darli per scontati, ovviamente ci vedo però anche eh, grandi, grandi lati che, positivi da, 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 da non perdere, mettiamolo così, grandi, grandi opportunità eh, per tutti quanti da, da non perdere. E, per chi si occupa di digitale... Anzi, quando mi chiedono come ti è andata col covid eccetera eccetera io rispondo sempre che alla fine mi posso solo baciare i gomiti, nel senso che ovviamente il nostro comparto, la crisi l'ha sentita sì, vallo a chiedere a una pizzeria però se l'ha sentita cioè, o a un, o un'agenzia di viaggi o cose del genere quindi comunque chiunque diva nel digitale o di digitale in qualche modo è, è anche un privilegiato in questo senso um, detto questo secondo me Uh, l'opportunità che ci è data è quella di uh, anche come, come professionisti intendo di, di rivedere un po' tanti, t- 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 tanto di quello che abbiamo fatto e di iniziare a fare dei programmi per il futuro che magari fiano, facciano meno affidamento no, sul, sull'inerzia con cui, a cui siamo sempre stati abituati secondo me è, come dire, è, è, è già un, un cambio di punto di vista che, che può fare tanto poi già diciamo, per noi, se penso a un publisher, chiaramente questa, tutto quello che sta succedendo eh, non ha in fondo intaccato il percorso tecnologico del nostro settore, che quindi invece continua e quindi c'è, c'è da studiare sempre di più, c'è da, come dire, da, da pensare eh, in maniera sempre più... Eh, qualitativa a quello che facciamo cercare sempre più di spingere sull'intelligence in quello che facciamo mm. però sì, insomma, io la vedo così guarderei molto all'opportunità secondo me è questo, poi ripeto non voglio minimamente con questo sminuire tutto il resto perché è chiaro che è stata, è stata no. e, e speriamo che sia più una situazione drammatica però penso che ci portiamo a casa anche qualcosa di, di buono
1: ok ok, grazie Marco per, per averci fatto compagnia e per, per i consigli insomma, grazie a voi, il viso è stato e, un gran piacere piacere grazie tutto davvero, nostro Marco. di questo viaggio nel programmatic eh, come sempre ricordiamo alla nostra community che potete rivedere questa e tutte le altre dirette sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube noi eh, vi, ovviamente vi lasciamo e vi ricordiamo il prossimo appuntamento di mercoledì 21 ottobre sempre alle ore 17 ringraziamo di nuovo Marco Iacobellis per essere stato con noi grazie, grazie a voi, Marco. grazie a tutti Sara, grazie a tutti per, per avermi fatto
2: compagnia e Marco dietro Grazie. Le un saluto a tutta la community
0: ciao, ciao a tutti
2: ciao.